0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. Muy buena. Aprovechando la fecha, te traigo un tema que seguro que te va a venir a mano. ¿Cómo prepararte para un viaje de escalada? La mayoría de nosotros estamos deseando que lleguen por fin esas vacaciones, ese viaje en el que vamos a escalar en el paraíso de roca y dormir en el campo con nuestros amigos, compartiendo lo que más nos gusta, la roca y la naturaleza. Si eres como yo y has disfrutado tus mejores días en la roca de viaje, querrás estar a tope, bien preparada y que no haya contratiempos que te hagan perderte un ápice del disfrute. ¿Cuándo empiezan los viajes? ¿El día que coges la furgos o el avión? Para mí los viajes suelen empezar en un bar. Con un amigo, probablemente viendo una foto o un vídeo en internet. Joder, si nos vamos para allá este verano. Y sin darte cuenta, el viaje ya ha empezado. La semilla. Al día siguiente en el curro, estás de extranje y buscando croquis de la escuela, viendo fotos, mirando el 8 para localizar los clásicos. Ya estás de viaje. Y lo mejor es que ahora tienes tiempo para prepararte como Dios manda. La sensación de llegar a un viaje y estar en tu mejor momento de forma es algo increíble. Una buena racha de rendimiento y disfrute en un sitio idílico es una de las mejores sensaciones que puedes tener como escalador. Por eso voy a hablarte de unos cuantos factores que pueden ayudarte a aprovechar ese viaje con más intensidad y disfrute si cabe. Vamos con el primero, la forma física. Si sigues un plan de entrenamiento, tendrás planificadas las semanas de antes del viaje como ciclo de descarga y si has hecho bien tus deberes sentirás superpoderes en la roca. Pero, ¿y si como muchos no sigues una planificación de entrenamiento directamente no entrenas? ¿Hay algo que puedas hacer para poder llegar con mejor forma? Por supuesto, y es bien sencillo se basa en el principio de especificidad. Algo que puedes hacer durante las semanas previas a tu viaje es intentar imitar en tu entrenamiento las condiciones que vas a encontrarte en la roca. Suele pasar que pasas de entrenar dos horas en el roco un par de días a la semana a escalar en roca todo el día durante 5-10 días seguidos. Y claro, es normal que tu cuerpo entre en shock. Para imitar bien estas condiciones y acostumbrar a tu cuerpo a las largas sesiones en la roca, te recomiendo que aumentes el volumen de vías o bloques y baje un poco el grado de esto. Si puedes, en la última semana intenta ir al roco 4 o 5 veces a la semana en vez de 2 o 3. Intenta meter un buen número de volumen de vía o bloque. Así vas a conseguir que tu cuerpo se adapte a ese volumen y podrás disfrutar más de los largos días de roca. Pero no te vale nada de eso si llegas al viaje súper fatigado, así que te recomiendo que las dos últimas sesiones las hagas más cortas y con más intensidad. Sé que son consejos muy generales, pero parto de la base de que no llevas un entrenamiento planificado, sino, como ya he dicho, hablaríamos de un enfoque muy muy distinto. Para seguir con el principio de especificidad, estas sesiones de mucho volumen intenta adaptarlas al estilo de roca que te vas a encontrar donde vayas. Por ejemplo, si fuera a calizno, pues busca vías largas y desplomadas y coge la mayor cantidad de pinzas que puedas. Practica circuitos de más de 60 movimientos en desplome. La idea es imitar lo que te vas a encontrar lo más que puedas. O si fuera a otra escuela como Margalés, por ejemplo, intenta centrarte en agarres tipo agujero en extensión de 1, 2 o 3 dedos y busca pues, circuitos más cortos de 20 o 30 movimientos. El segundo factor a entrenar antes de un viaje es tu habilidad para escalar a vista. Normalmente, en un viaje vas a intentar escalar muchas más vías a vista y disfrutar de ese estilo, quizá combinándolo con algún proyecto aislado. Pero estarás de acuerdo conmigo en que no vas a irte de vacaciones a una escuela nueva para escalar solo la misma vía por innumerables pegues. Si piensas igual que yo, entonces escalar a vista se convierte en una habilidad que quieres dominar. Para mejorar tu escalada vista, es importantísimo que mejores la habilidad de leer vías o secuencias desde abajo y que seas capaz de visualizarte escalándola. Los días que salgas a roca durante la preparación de tu viaje, acostúmbrate a leer la vía antes de poner los pies en la roca. Intenta desde abajo descifrar el mayor número de movimientos que puedas, dónde está el paso clave, dónde están los reposos. Intenta entender desde dónde vas a ir chapando. Y una vez que tengas toda la información posible, realiza una estrategia determina dónde tienes que escalar rápido y de forma deliberada y dónde tienes reposo en los que respirar y soltar. Una vez que empiezas a escalar, durante el movimiento ciñete al plan que has hecho y sé flexible en los reposos. Con esto quiero decirte que intentes no dudar y escalar a tirones tocando cada presa infinitas veces para encontrar la posición perfecta. A vista, raras veces vas a encontrar la posición perfecta. Asúmelo desde un primer momento y escala de forma deliberada entre reposo. Y es en estos reposos donde puedes recopilar más información y replantear tu estrategia en la siguiente sección. Si te encuentras que has leído mal una secuencia, a veces es más eficiente destrepar al último reposo y replantear la estrategia desde allí que intentar rectificarla sobre la marcha. Y por último, escala con fe. Con esto quiero decirte que adaptes la mentalidad de que vas a encontrar un mejor canto o un buen reposo arriba. No te centres en el estrés o en la incomodidad del momento. Dado que no sabes realmente con qué te vas a encontrar, es mucho más efectivo mantener una actitud optimista que te va a llevar a escalar más rápido y dinámico que la contraria. Y para terminar con esta habilidad, cuando bajes, tanto si encadenas como si no, analiza qué te ha ido bien y qué te ha ido mal para aprender y refinar tu habilidad de leer vía. En un momento sigo con muchos más factores clave, pero antes, te recuerdo que este episodio está patrocinado por rockandjoy.com, el portal donde aprendes de la roca conmigo. rockandjoy.com, donde disfrutamos de la escalada juntos. Tengo gratis para ti una guía en vídeo y pdf para que aprendas qué material necesitas para hacer escalada deportiva y qué características debe tener. Entra en rockandjoy.com barra material y bájatela para poder llevarla contigo a donde quieras. rockandjoy.com barra material. Y ahora seguimos con el programa. ¿Qué piensas de la piel? Una de las sensaciones más frustrantes que he llegado a tener es estar a tope físicamente, en un día de condiciones perfectas y no poder escalar bien porque mi piel estaba totalmente reventada y e hipersensible. La piel es un factor que normalmente no se tiene en cuenta, pero que si ya has hecho alguna vez un viaje habrás experimentado la importancia que tiene. Frente a esto hay dos estrategias que puedes realizar. La primera es la prevención, es decir, condicionar a tu piel para estar en buenas condiciones y regenerarse rápido. Para esto, aumentar el volumen de escalada a 4 o 5 días a la semana, las semanas previas al viaje, te va a ayudar, sobre todo si aumenta el volumen de movimiento en esas sesiones, aunque duela. Pero vas a desarrollar una piel mucho más gorda que te va a permitir escalar mucho más. Y la segunda es curar. Es decir, hacerte con una buena crema y aplicarla rigurosamente después de cada sesión con las manos bien lavadas. Pero aun haciendo esto, lo más normal es que en un viaje la piel te dure menos de lo que te dura la fuerza. Y por eso puedes adoptar las siguientes tácticas. Aprende a venderte los dedos para salvar la piel cuando la tienes sensible. Se puede hacer incluso con las yemas. Y si bien es cierto que pierdes algo de sensibilidad, te va a permitir seguir escalando. Cuando yo estoy fastidiado con la piel, me la vendo bien en los calentamientos y pegues de ensayo, y me quito el vendaje en el pegue a muerte, cuando las condiciones son buenas. En cualquier caso, lo que te quiero transmitir es que pienses en la piel como en un recurso limitado durante un viaje. Y la trates con cabeza para que no te falte cuando más la necesitas. Y ahora vamos bien con la cabeza. Todo lo que te he contado hasta ahora es superfluo, si al llegar las vías son más largas de lo que estás acostumbrado, tienes más aleje y el miedo te paraliza. Así que empieza suave el primer día e intenta meter en la primera sesión un gran número de vuelos, de forma gradual, incluso vuelos grandes. Quieres acostumbrarte mentalmente al nuevo estilo y es muy importante que te habitúes a las condiciones desde el primer día, para no estar constantemente lidiando con algo que podría haber atacado desde el principio y de cabeza. Otro factor clave es la logística. No es algo que entrenes en un plafón, pero prestarle buena atención va a tener un impacto enorme en tu experiencia en la roca. Los viajes tienen la habilidad de poder convertirse en la mejor y la peor de las experiencias, y la planificación que hayas hecho va a tener un papel clave en esto. Así que voy con unos cuantos consejillos. Escoge el destino con cabeza, da igual que sea el sitio de moda, que si no hay una buena cantidad de vías de un grado asequible para ti puede ser súper frustrante. Asegúrate de que la escuela y los sectores a los que quieras ir son adecuados a la época del año de tu viaje. Hay escuelas que son cojonudas para verano pero que en otoño son un auténtico infierno y no para de llover. Asegúrate de saber bien dónde vas a escalar, lo mejor es contactar con gente local, vía Facebook o foros de escalada para tener información de primera mano. Equípate de acuerdo al sitio que vas, chequea la longitud de tu cuerda y de las vías. Escoge ropa adecuada a las condiciones que va a hacer. Presta atención al calzado. Si las aproximaciones son largas y complicadas y vas en chanclas, pues puede que te hagas e 15 y te arruine tus ansiadas vacaciones. Planea bien cómo vas a moverte entre sectores y escuelas. Puede que necesites alquilar un coche y no lo hayas pensado. Puede que no haya agua cerca y tengas que cargar con muchas cosas. En fin, saber de antemano cómo moverse, dónde conseguir agua, comida y dónde dormir son cosas muy básicas, pero tienen el potencial de arruinarte la experiencia. Y se me olvidaba, muy importante, localiza el bar más próximo. Tienes que tener un sitio para celebrar tus encadenes. Eso es, es crucial. Para terminar, chequea antes de salir que llevas todo el material. No sería la primera vez que llego a un sector para descubrir que un amigo mío o yo mismo nos hemos dejado las neos a los gatos. Que no te pase esto en mitad de la selva cuando no tengas posibilidades de comprarte unos nuevos. Y el último factor que voy a comentarte es la motivación. Conforme más motivada estés, mejor vas a hacer tu preparación y más vas a aprovechar el viaje consigue la guía por adelantado, bichea vídeos en YouTube, contacta con la gente local, ponte algún objetivo con nombre y apellido. Hoy en día hay un montón de información sobre las vías para saber de antemano cuáles son y cuáles te van a gustar más. Pero eso sí, no intentes escalarlo todo el primer día. En uno de mis primeros viajes de escalada estaba tan emocionado que me reventé el primer día y luego fui arrastrándome los tres restantes. Nadie como tú para saber cuándo es demasiado. Escucha tu cuerpo, pero sobre todo disfruta. Disfruta a tope. Cuando echas la vista atrás, no te acuerdas de los pies de gatos nuevos que tanto querías, ni siquiera de la camper van para que llevas ahorrando cuatro años. Recuerdas las experiencias. Los viajes que compartes con los que más quieres. Aquella vez que fuiste a Grecia y escalaste en esa bóveda tan increíble. Cuando estaba en el acantilado y tenías a 20 delfines surfeando detrás tuya. Y las noches con la hoguera crepitando mientras cada uno revivía su experiencia del día. Esto es por lo que yo viajo. Y nada de lo que te he dicho hoy tiene sentido si no disfrutas de tu experiencia. Así que entrena o no entrenes. Encadena o arrástrate por las vías. Ve a cuerpo de rey. Olvídate de la comida y el agua. Pero no te olvides de disfrutar. Eso nunca. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Te interesa que se trate un tema en particular? Contáctame en rockandjoy.com barra contactar o escríbeme un correo a miguel arroba rockandjoy.com oh, 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 oh